0: クロマのアメリカ仮想通貨ライフシーズン2。皆さんおはようございます。アメリカ西海岸在住のクロマソウです。今日は2月の7日月曜日ですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか今日も早速聞くだけアメリカ仮想通貨ライフを始めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。さて今日のテーマなんですけれども、今日はアメリカで不動産投資をする前に会社,会社を設立すべき理由。こんなね、手まで話していきたいなと思います。今日のね、対象のリスナーさんはね、こうアメリカの不動産って暑いらしいな。僕も投資がしたいなとかね。あとはね、そのアメリカで不動産投資をね、する時のに注意点なんかあるだろうとかね。そんな風にね、思ってる方向けの内容になってます。でね、僕自身は、まあ、2021年はね、こう自分のこう事業っていうところでね、まあ、副業からね、まあ、その、えっ、ー、と、法人というところでね、まあ、一つ会社を作ったんですね。でね、まあ、今年22年に入ってね、まあ、先週なんですけれども、まあ、新しい会社をね、また設立しました。でね、この会社っていうのは、まあ、いわゆるこう不動産投資用の会社なんですけれども、今日ね、なぜね、僕がこの会社をね、まあ、投資する前に作ったのかっていうところをね、まあ、少し話していきたいなと思いますで、もし興味がある方はぜひ聞いてみてください。はい。ということでね、早速、まず結論から言ってしまいたいと思うんですけれども、不動産投資をする前に会社を設立すべき理由、ね、もうこれ、ただ単純に一つだけしかなくて、もう自分を守るため、これがね、もうすごく大きな理由だったなと思いますのでね、まあ、このあたりを今日話していきたいなと思います。<音楽>はい。ということでね、この番組では、ボーダーレスに食っていくっていうのをテーマにアメリカから毎日配信しています。ビジネスや投資を通じて、国境にとらわれずにお金を稼ぎ生活していきたい方に向けて、一日一つ、ティップスやノウハウをお届けしています。仮想通貨、NFT、メタバースを中心に、株式投資や不動産投資、副業などについても語っていきますので、興味がある方はぜひ登録をよろしくお願いいたします。はい。ということでね、早速今日本題入っていきたいと思うんですけれども、今日ね、このテーマを取り上げた背景の方、まず話していきたいなと思います。ね。まあ、先ほど言ったみたいにね、まあ、2022年はね、まあ、新たにこう不動産投資でもね、ちょっと挑戦したいなと思ってね、まあ、あのー、初めての物件っていうのね、まあ、ノースカロライナ州の方でね、ああ、今購入するようにね、こうちょっと動いてるんですけれども、ま、あね、来週にはね、まあ、ああの、晴れてこうクロージングの方まで収めることができて、ま、あね、まあ、その後にこう、あの、いろいろとこうセッティングアップ、セットアップをね、していきたいなと思ってるんですけれども、まあね、今回、この購入のね、まあ、先駆けてというか、まあ、会社をまあ、一つ作ったんですよね。なぜね、それが大事なのかっていうところをね、今日話していきたいなと思います。うん、でね、まあ、これね、大前提としてこう、アメリカがね、こう、訴訟社会であるよっていうね、あの、前提がね、まずあるんですよね。ここね、もう、あの、日本人の我々としてはね、あまり理解できないところなので、まあね、あの、話しておきたいなと思います。アメリカってね、こう、弁護士の数がね、非常に多いんですよね。そう。でね、まあ、一人当たりのね、弁護士がね、どれぐらいのね、こう、人口のね、を、あの、抱えてるかっていう割合を見たときに、日本はね、まあ、一人の弁護士さんが、人口のうちのね、まあ、えっと、2万人ぐらいかな、を抱えてる。まあ、とにかくね、一人の弁護士さんに対してものすごいね、数のね、こう、まあ、人口を抱えてるんですけどアメリカっていうのはたった200人なんですよね。もう、それぐらいね、こう、弁護士っていうのが非常に多い国なんですよね。そう。それがなぜかっていうと、まあ、このアメリカっていう国がね、この訴訟のね、あの社会だからっていう国なんですよね。そう。まあ、変な話するとね、こう、不幸をね食い物、食い物にしてね、こう、まあ、あの社会が成り立ってるっていう言い方もできると思います。うん。例えばね、まあ、僕も何度かね、正直やってしまったことあるんですけども、まあ、スピード違反ですよね。こう、あの、車を運転していて、まあ、ちょっとスピードが速くてね、まあ、ちょっとチケットを切られるっていうのがね、まあ、日本でもあると思うんですけども、アメリカってね、結構そういうようなね、ま、軽犯罪でもこういうね、パブリックにね、そういうデータっていうのがね、こう、公表されてしまうんですよね。で、例えばね、僕のこの住所であるとか、名前であるとか、こうね、何月何日、どの辺でね、こうスピード違反をしたみたいなのがね、調べれば出てきてしまうんですよ。うん。でね、まあ、あの、スピード違反をしてね、ま、ほんに一週間経たないぐらいですかね、こう、家にね、たくさんね、郵便が来るんですよね。その郵便っていうのが、まあ、その弁護士さんとか、まあ、いわゆるローファームとかね、言いますけれども、まあ、そういうところから来て、まあ、ね、こう、うちのね、あの、あんたスピード違反したんでしょうとかね、もしね、うちの弁護士の方でね、使ってくれればね、まあ、それに対してね、こう、まあ、あの、罪を軽くしたりとか、もしくはね、こう、控訴したりしてあげるけどね、どうでしょうみたいなね、感じでね、こう、どんどんどんど、んこうなんか、あの、手紙が来るんですよね。そう。まあ、とにかくね、それくらいね、まあ、多いんですよ。じゃあね、じゃあこのね、あの訴訟社会、アメリカっていうの,のね、大前提をあの頭に入れた上で、じゃそれがね、どうね、大家とね、こう訴訟とかっていうところとね、まあ、関係していくのかっていうところをね、まあ、次のチャプターで話していきたいなと思います。はい、じゃあね、このチャプターではこう、大家とね、こう訴訟の関係っていうのをね、まあ、少し話していきたいなと思うんですけれども、これ、皆さん、あの嘘か本当かどうでしょう。家で滑って転んで怪我をしたから、大家を訴える。ね。これがね、嘘か本当かっていうところなんですけども、まあね、あの、こういうような話をしてるので、これ実は本当なんですよね。そう。ね。もしね、こう自分がね、家でね、滑って転んで、怪我をしてしまったと。ね。そしたらね、まあ、その家のオーナーさんをね、まあ、訴えることができる。まあ、もちろんね、そのするしないを自由として、まあ、訴えることができる。それ,でそれに対してね、まあ、賠償金をね、払ってもらうことができる。これがね、まあ、本当にアメリカでは日常飯事で起きるっていうのがね、まあ、あのー、あま、頭に入れといた方がいいと思うんですよね。そうでね、ね、もしこの家がね、もう個人のオーナー、僕がね、例えばオーナーである場合っていうのは、僕が訴えられてしまうわけですよね。そのね、だ自分がね、入れたテナントさんが転んで怪我をしてしまった。それに対して僕が訴えられてしまうね。で、それに対してね、まあ、いやいやいや、これはね、あの、あなたの、あの、誤りでしょうとかね、そうそう、あの、いろいろこう、ディスカッションするためにね、こう弁護士の費用が必要だったりとか、ね、もし負けてしまった時にね、この賠償金を払わなければいけないとかね、まあ一応そういうようなリスクもあると思うんですけども、僕自身がね、あの、このオーナーとなってた場合っていうのは、まあ、そこで例えば、ね、今までに、ね、気づいてきたすべての財産が没、ね、収されてな、ね、くなってしまうとか、ね、まあ、そういうような、ね、青天井にす、ね、べての、ね、リスクっていうのを、ね、背負わなければいけないというのが、ね、いわゆる個人オーナーとしての、ねまあ、リスクだと思うんですよね。うん、一方で、ねまあ、会社をかませた場合、まあ、会社を作る場合、まあ、なんですけれども、この、ね、青天井に請求されるリスクっていうのは、ね、軽減できるわけですよね。まあ、LLC なんて日本あのアメリカでは言いますけども、もリミテッド・ライアビリティ。カンパニーかなで、LLC ですけれども、まあ、もう、リミテッドライアビリティっていうのは、まあ、日本語直訳すると、まあ、制限された、まあ、保証みたいな感じですよね。そう。つまりね、その、個人ではなく、その、会社にね、まあ、そういうような責任があるってことなんですね。そう。だから、会社として、まあ、そういうようなね、まあ、責務を負うというところ。ね、い変な話さ。まあ、もう会社としてで、ね、もうそれ払えませんってなったらね、まあ、倒産してそこでおしまいなるわけですよね。そう。で、そこにね、まあ、個人の資産とかっていうのは、開催しないわけですよ。で、これってね、非常に大事な考え方だなって、僕はね、思うんですよね。うん。やっぱりね、その、なんかね、あの、不動産の大屋さんになるとかね、オーナーになるっていうのはね、非常にね、あのー、キラキラしていることですよね。ね、利回りがどうとかね、不労所得がどうとか、まあそういうような話をよく聞きますけれども、やっぱりそこにはね、こう、裏もあるっていうのをね、知っておくべきだと思うんですね。やっぱり非常にね、リスクのあることなんだよっていうところ。うん。僕自身はね、やっぱり、ね、その家族がいるし、ね、これからもっともっと多分ね、あの子供が大きくなってお金がかかるっていうような中でね、やっぱりね、その勝つ投資っていうよりも、負けない投資、まあ、守りを固めるっていうところがね、非常に大事だなと思って、あのー、やってます。うんね、もちろんね、こう、プロアクティブにアクティ、アクションをしなければいけないわけですよね。副業をしてね、こう、あの、キャッシュを、あの、得たりね、あとね、こうね、どんどん投手で回してね、こう自分のこう、あの、ウェルスなに、えっと、資産をこう築いていくっていうのがね、まあ、非常に大事なんですけども、その一方でね、やっぱりどんどんどんどん攻めてね、あの、守りをね、あの薄くするっていうのもね、まあいけてないよね。例えばね、サッカーやっててさ、11人いるわけじゃないですか。ね10、10人全員がね、こう、相手の陣地に行ってどんどん、いけいけどんどんでね、攻めていってね、で、ね、ロングパス1本でね、こう、ディフェンドの、ディフェンスの裏とか取られてしまうとね、そこでね一気にね、こうあの失点してしまう可能性っていうのも高くなるわけじゃないですか。そうだからそこのやっぱバランスでしょう守りとの攻めのバランス、これがね、まあ、非常に大事なのかなとあの僕は思っていますというのがね、き、まあ、今日の話ですとね、その守りを固めるっていう意味でもね、不動産投資を個人としてするのではなくてね、会社をかませてする、それによってね、まあ、何かあった時のリスクっていうのをまあ最低限軽減するとあのねいうところをまああの僕は。やりましたというところでね、もしこれからね、まあ、ちょっとアメリカの不動産の方でね、投資したいなーっていう時はね、まあ、ちょっとこの考え方っていうのをこう頭に入れておいて、まあね、そこの、その道のこう、プロフェッショナルの方々とかね、にまあ相談して、まあね、あのこ、こ,こう考えてるんですけれども、まあ、個人でやった方がいいのか、もちろんね、会社を作った方がいいのか、まあ、そのあたりっていうのをね、まあ、相談してみるっていうのもね、一ついいことかなと僕は思いますというような話でございました。はい。ということでね、あの、今日はこのあたりにしたいと思うんですけども、今日のね、内容は、アメリカで不動産投資をする前に会社を設立すべき理由。こんなね、テーマで話してきました。ね、さっきも言ったみたいに、もう、アメリカは訴訟大国なんですよ。ね、自分を守るために、まずはね、僕は会社をかました方がいいんじゃないのっていうのがね、今回僕の考え方ですよ、というようなところでした。はい。ということでね、まあ、今日は月曜日の朝ですね、まあ、これから新しい週間始まりますけれども、まあ、引き続きコツコツやっていきましょう。お疲れ様です。